Bonjour à tous, euh, bienvenue dans l'émission Radio Mawimbi, euh, l'émission du collectif Mawimbi un lundi sur deux sur Rins France. Euh, je m'appelle Adrien alias SSCK, je suis un des membres fondateurs du collectif. C'est moi qui animerai cette émission aujourd'hui et nous allons parler de musique malienne et plus précisément de musique malienne des années 70, des grands orchestres régionaux euh, du Mali. Euh, C'est un thème qu'on a choisi puisque nous serons demain euh, à la maroquinerie en première partie et en after euh, du concert de la grande euh, Oumusangare à la maroquinerie. Voilà. J'espère que vous serez nombreux, je ne me fais pas de doute. Aujourd'hui, on va, on va explorer ces, ces musiques des différentes régions du Mali. En fait, ça suit une vague de réédition du label Kindred Spirits, qu'ils font en partenariat avec un Français qui s'appelle Florent Mazzolini depuis voilà, aujourd'hui 5-6 ans. Et c'est grâce à ces ressources-là que j'ai pu préparer l'émission d'aujourd'hui.
vous êtes sur Radio Mawimbi, une émission consacrée au Mali aujourd'hui, dernière émission de la saison. Radio Mawimbi, l'émission d'aujourd'hui est consacrée au Mali. Nous avions quelques petits problèmes techniques. Euh, je reprends le Mali et plus précisément les orchestres régionaux maliens des années 70. Euh, en fait, l'émission d'aujourd'hui se base sur une série de disques qui ont été réédités par le label Kindred Spirits, qui est un, un, un label parent du label hollandais Rush Hour. Une série de disques réédités en partenariat avec un journaliste français qui s'appelle Florent Mazzolini qui a écrit une série d'ouvrages sur les musiques africaines et notamment sur les musiques maliennes. Et donc voilà, je recommande ces ouvrages à tous et c'est grâce à, au travail effectué par ce journaliste que j'ai pu préparer l'émission d'aujourd'hui. Euh, donc je vais commencer tout de suite par vous donner quelques éléments euh, de, de background. En fait, donc, euh, à l'indépendance du Mali en 1960, euh, la Mali, le Mali de euh, le Mali de Modibo Keïta euh, marche dans les pas euh, de la Guinée de Sécoutouré et euh, entame une politique d'indépendance culturelle euh, qui passe notamment euh, par la, la musique. Et, euh, et donc le Mali euh, dote euh, chacune de ses capitales régionales d'un orchestre, euh, orchestre euh, y compris dans les régions les plus reculées comme Tombouctou, Gao ou encore Sikasso, afin de représenter la grande diversité ethnique et culturelle du Mali. En 1970, l'État malien développe un système de biennale de la jeunesse et des sports au cours desquels les orchestres de l'ensemble des capitales des régions du Mali s'affrontent. En 1975, Youssouf Traoré, ministre de l'Information, crée le label Mali Kunkan. C'est à partir de ce label étatique que le, le Kindred Spirits a pu rééditer tous ses disques. Euh, Mali Kunkan qui veut dire les voix du Mali, afin de permettre donc à ces différents groupes de garder une trace de, le, de, de leur musique et de préserver en fait finalement de laisser une trace de ces, ces cultures locales. Ils embauchent un ingénieur du son qui s'appelle Boubacar Traoré, qui est alors à peine plus âgé que la plupart des, des, des musiciens de ces groupes, afin de les enregistrer dans les studios de Radio Mali. Alors les conditions d'enregistrement à l'époque sont extrêmement rudimentaires, hein, puisque euh, Boubacar Traoré ne dispose que de quatre pistes et de quelques micros euh, allemands. Et euh, c'est grâce à, ces, à ce matériel qu'il va pouvoir enregistrer euh, tous ces groupes. Donc on le, on le surnomme d'ailleurs le vieux sorcier. Malgré son jeune âge, il réussit euh, d'une manière ou d'une autre, alors, en plaçant ses micros aux bons endroits, à capter euh, ces groupes qui sont parfois constitués d'une quinzaine, voire d'une vingtaine de musiciens. Et euh, qui sont, euh, ces groupes sont enregistrés en, en une seule prise. Donc c'est grâce à, ces, à cette politique entamée par l'État malien que les meilleurs orchestres du Mali se voient donner leur opportunité d'enregistrer. Euh, leurs morceaux en compagnie de Boubacar Traoré dans les studios de Radio Mali. Donc ces enregistrements se font pour l'essentiel en 1976 et en 1977. Donc la, la série Kunkan est la dernière série d'enregistrements officiels produits par l'État malien. Donc ces, 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 ces groupes sont intéressants puisqu'ils combinent 
une instrumentation moderne, comme on peut l'entendre derrière, voilà, des guitares électriques, une section cuivre, avec un melting pot d'influence également moderne, puisque euh, on retrouve des influences de, de la, voilà, la rumba congolaise, du jazz américain, ou même de la chanson française. Et puis, euh, toutes ces influences modernes et ces instruments modernes vont être comment dire, euh, utilisé pour adapter un répertoire qui lui est bien traditionnel, qui puise dans les, les cultures locales et la diversité ethnique et culturelle du Mali. Dans les années qui suivent, euh, malheureusement, le Mali s'enfonce dans une crise économique et politique qui va mécaniquement euh, réduire hein, les financements à ses orchestres régionaux, puisque la politique culturelle est, est, est comme souvent, l'éternel parent pauvre des politiques publiques en temps de crise. Les biennales de la jeunesse donc organisé depuis 1970 d'urgence jusqu'en 1989, mais à l'exception des orchestres nationaux, la raréfaction des financements à destination des orchestres régionaux laisse derrière elle de nombreux musiciens amers et des instruments en piteux état. Donc de nombreux musiciens vont poursuivre une carrière solo après leur passage dans les orchestres régionaux. Donc les orchestres régionaux, je ne les ai même pas, je ne les ai même pas nommés, et je m'excuse, on écoutait à l'instant le CD Yassa de Kayes et donc l'objet de l'émission d'aujourd'hui c'est de vous les présenter un par un ou du moins les plus grands, les plus connus, ceux qui ont fait l'objet d'une du, voilà, réédition sur le label Kindred Spirits. Euh, on va écouter notamment ensuite le Super Biton National de Ségou, on écoutera également le Kanaga de Mopti, le, Sikasso, le Kenestar de Sikasso euh, et, ou encore le Mystère Jazz de Tombouctou.
actuellement le super biton national de Ségou avec le morceau Siseni. Donc euh, le super biton national de Ségou en fait est un des plus anciens et des plus importants ensembles instrumentaux du continent africain. Il démarre en 1960 avec des influences donc comme je le disais venues de la rumba congolaise et du jazz américain et il va remporter toutes les biennales de 1970 à 1976. C'est euh, alors malgré le, le répertoire extrêmement divers et complexe euh, de cet orchestre c'est un, un orchestre qui se distingue notamment parce qu'il est originaire de la région de Ségou et donc de la, la région de Ségou, capitale de l'ancien empire Bambara. Pardon. Et logiquement, les textes de cet orchestre vont évoquer l'histoire des rois et des guerriers Bambara. D'ailleurs, le nom du groupe vient lui-même de Mamani Biton Koulibaly, fondateur de la dynastie Bambara au XVIIIe siècle.
les orchestres dont je vais vous parler aujourd'hui, le Super Biton National de Ségou est le seul à encore être actif. Et d'ailleurs, le deuxième extrait qu'on écoute, c'est un titre qui s'appelle Dongari, est issu d'un enregistrement d'une du, autre époque, donc de 15 ans, 15 ans plus tard. Euh, le répertoire donc, du, du Biton National de Ségou euh, puise dans, dans des chansons Songhai, Fula, Bobo, Bozo, Touareg, Dogon, Malinke, Sanakole, Senufo et même Wolof. Donc, témoigne de, du carrefour d'influences extrêmement riche et complexe qui est, qu est la ville de Ségou. Et d'ailleurs, le, le Super Biton, euh, en parlant, je disais qu'elle puise également, même dans le répertoire Wolof, qui a priori euh, est une ethnie euh, qu'on qu trouve surtout euh, au Sénégal, euh, le Super Biton est le premier orchestre malien à se produire à l'étranger, c'est-à-dire au Sénégal. Euh, donc en 76, suite à une quatrième victoire à la Biennale de la Jeunesse, le groupe devient le premier orchestre national euh, du Mali et euh, il enregistre deux albums en 1977 au studio Ram Radio Mali euh, sous le nom Super Biton National de Ségou. Il va également représenter le Mali au Festac de Lagos en 1977. Le Festac, c'est le, euh, le African Festival of Arts and Culture et euh, le Super Biton National de Ségou a représenté le Mali euh, à, ce, à ce festival en compagnie notamment des ambassadeurs. Et en fait, le Super Biton va régner sans partage euh, pendant 10 ans sur la scène mu musicale malienne.
Alors on poursuit notre voyage au Mali, euh, on change de ville, on était à Ségou, on arrive à Mopti. Mopti c'est une, une véritable ville carrefour traversée par les eaux, c'est la Venise du Mali, euh, puisqu'elle est à l'intersection des rivières Bani et Niger, donc au nord-est du Mali. C'est un carrefour culturel unique au Mali où se croisent les cultures Bambara, Bozo, Bobo, Fula, Songhai et Dogon. C'est une cinquantaine de kilomètres de Mopti euh, qu'on trouve le pays Dogon qui abrite une culture ancienne, robuste et singulière. Et c'est en passant beaucoup de temps dans les, dans les villages qui peuplent les, les abords des falaises de Bandiagara, donc dans le pays Dogon, que Sori Bamba, directeur de l'orchestre de Mopti, va étudier inlassablement ce, ce répertoire Dogon afin de l'adapter à l'instrumentarium des orchestres euh, des, or, des orchestres maliens. Et c'est en 1976, après six années d'activité sous la direction de, de Sori Bamba, euh, jeune flûtiste et trompettiste qui a fait ses armes aux côtés de Kanté Manfila Abidjan, que l'orchestre régional de Mopti devient le Kanaga, en référence au masque de cérémonie Dogon qui porte le même nom. Je ne sais pas si 
donc volontiers plus psychédélique, innovant, on dirait même afrofuturiste que la plupart des orchestres, le Kanaga de Mopti est une sorte de Pink Floyd malien qui se distingue par un usage intensif de, du clavier, donc de l'orgue, du bal à fond et des percussions comme les, dogon, pardon, comme les cloches métalliques euh, ou le tamani. C'est ce répertoire Dogon, enregistré au studio Radio Mali en 1976, qui permet au Kanaga de Mopti de remporter la Biennale en, 1970, en 1978 et de détrôner pour la première fois le Super Biton National de Ségou. Donc on écoute à l'instant le morceau Kulukutu, qui à titre personnel nous inspire beaucoup, inspire beaucoup le collectif Mahumbi. Et euh, ensuite, on va écouter un morceau de Soribamba, donc en solo, qui s'appelle Yayoroba. Et on finira avec un autre euh, extrait du, de l'album la, Kanaga de Mopti, euh, donc le bien nommé Kanaga, qui, repro, qui reprend directement euh, des rythmes de la cérémonie euh, du masque d'Ogon. La comparaison avec Pink Floyd est, est vraiment pas abusif puisque c'est assez impressionnant à quel point l'écriture est, est complexe. Il y a différentes parties dans le morceau. On pourrait presque parler de, voilà, de quelque chose de progressif au sens rock progressif. Enfin, ce qui montre bien à quel point Sorry Bamba, si ce n'est pas un des plus grands musiciens du continent africain, est au moins un des plus innovants, un, un des musiciens africains qui a le plus contribué à moderniser euh, des répertoires traditionnels comme le, tra le répertoire de Gon.
autour du répertoire d'Ogon. Il publiera notamment deux albums euh, sur le label Cobalt, donc un label français au cours des années 80. Euh, deux albums que, que je vous recommande également parce qu'il euh, avec un, une instrumentation très différente, donc notamment faite de, de boîtes à rythme et de synthétiseurs très, très années 80, donne vraiment une, une toute autre approche à, à ce répertoire singulier. Et euh, son premier album, euh, qui est une pochette rouge, un très beau lettrage un peu, un peu vintage et justement avec un, un petit peu afro-futuriste euh, a récemment été réédité par le label Africa 7 et on trouve notamment euh, sur cet album le titre Kanaga 78 
qui est euh, pour certains considéré comme un des tout premiers titres de musique électronique africaine et même euh, pourrait-on dire euh, d'afro-électro. Voilà, donc ça nous intéresse évidemment euh, directement. Euh, à noter aussi que le travail de Soribamba avait déjà été compilé une première fois par le label euh, américain Thrill Jockey qui est un, vraiment un, un pilier de la scène post-rock et rock instrumentale américaine. Donc preuve que la musique de, de ce grand modernisateur du répertoire malien touche bien au-delà au des, des cercles d'aficionados de, de musique ouest-africaine et euh, de musique, on va dire, tropicale de manière générale. Voilà, donc on écoutait Yayoroba de Soribamba et on va terminer cette séquence autour de, de Mopti et de Soribamba avec le titre euh, Kanaga du Kanaga de Mopti euh, un titre qui euh, rend directement hommage euh, à la cérémonie du masque d'Ogon. Aucun effet sur ce morceau, tout est d'époque, tout date de 1976 et c'est vraiment étonnant.
Jazz de Tombouctou avec le morceau Wale Tarek Apollo. Euh, donc fidèle à son patronyme, cette formation est longtemps restée une énigme pour tous les diggers de musique ouest-africaine. Les influences de ce groupe sont multiples puisque donc, euh, Tombouctou étant situé euh, au nord-ouest euh, nord du Mali et euh, dans la région euh, du désert, euh, les influences sont notamment Touareg euh, ou encore Tamachek. C'est un orchestre qui démarre en 1956, qui en fait un des orchestres les plus anciens du Mali. Et euh, son nom, donc, le mystère, vient du surnom donné à la ville de Tombouctou par l'explorateur français René Caillé. C'est d'abord un orchestre euh, militaire destiné à animer les célébrations coloniales. Et puis au moment de l'indépendance, en 1960, euh, le mystère jazz de Tombouctou devient le groupe officiel euh, de la région euh, de Tombouctou. deux extraits du mystère jazz de Tombouctou, euh, donc ce, ce, ce premier extrait ainsi qu'un deuxième extrait euh, tout à l'heure. Euh, donc Tombouctou c'est une des régions, euh, c'est la région du désert, une des régions les plus isolées du Mali et c'est cet isolement qui va expliquer le son euh, unique du groupe. Donc encore une fois un, un mix complexe d'influences euh, modernes donc, euh, comme la rumba congolaise, euh, les musiques caribéennes ou encore la chanson française. Et, des, euh, et un répertoire traditionnel constitué de chansons Touareg et Tamachek. 
ce répertoire, euh, le répertoire du Mister Jazz de, du, de Tombouctou va être euh, profondément modifié en 1973 avec l'arrivée du musicien Tchèque Nassidi Mohamed, donc qui va rénover en profondeur le son du groupe. C'est un musicien expérimenté parce qu'il est passé par le Negro Star de Gao, donc une, Gao, une ville également euh, de euh, l'ouest euh, du Mali. Et c'est ce musicien Tchekna Sidi Mohamed qui apporte des influences soul, afro-cubaine ou encore guinéenne. Ce qui fait qu'à son apogée, le groupe joue un répertoire de 80 morceaux qui puise évidemment dans les répertoires Tamashek et Touareg, mais également Fulbe, Songhai, Bobo et Bamana. Donc on peut noter que c'est cette diversité du répertoire des grands orchestres maliens, peu importe la région dont ils émanent, qui témoigne de l'immense diversité culturelle du Mali, qui est vraiment une, une vraie mosaïque complexe d'ethnies, de, de cultures très différentes.
se distingue également par l'influence clairement palpable du désert et des grands espaces puisque la musique, comme vous le savez, est toujours le produit d'un environnement physique, d'un environnement sensoriel et euh, le mystère jazz de Tombouctou, quand on écoute, euh, quand on écoute ses compositions, on, on, on ressent vraiment une sorte d'évocation assez, assez vivace et, du, du désert, du Sahara et euh, ce qui en fait un des, des orchestres les plus euh, finalement les plus spirituels, les plus mystiques des orchestres maliens. Parce que fidèle à, à ses racines locales, avec un fort ancrage dans les cultures, donc Touareg et Tamachek, euh, le Mister Jazz était un véritable orchestre communautaire, au sens où il rassemblait tous les musiciens de Tombouctou. La plupart étaient soit des fonctionnaires, et soit, soit vivaient de, de petits boulots. Et, euh, et donc ces, ces musiciens se, se rassemblaient afin de célébrer quelque chose de plus grand, de, de, quelque chose qui les dépasse tous et dans lequel ils étaient tous plongés dans leur environnement physique direct, leur ville, euh, la région de Tombouctou et donc euh, le désert. Donc là on écoute euh, actuellement le morceau euh, Lely et après ça on changera euh, encore une fois de région pour aller dans la région de Sikasso qui elle est une région qui, euh, à l'inverse de la région de Tombouctou qui est une région très verte. de citer donc Cheikh Nassidi Mohamed qui donc été euh, le leader du groupe arrivé en 1973 comme je vous l'ai expliqué qui a vraiment rénové le son du groupe j'ai oublié de, de citer cette phrase euh, qui résume vraiment bien euh, l'esprit 
euh, du mystère jazz et ce qu'il représente dans le continuum donc, de, de la musique malienne. Donc, il dit, nous étions influencés par le désert et par l'immensité autour de nous. Nous étions comme une famille. Si quelqu'un avait un problème, c'était le problème de tous. Je pense que cette sincérité euh, peut être entendue dans la musique que nous, nous jouions. Euh, nous, nous, nous travaillons collectivement euh, à célébrer notre, notre ville natale et son grand héritage.
On a encore une fois changé de région, mais cette fois au sud-sud-est du Mali, euh, à Sikasso. On écoute le Kenestar de Sikasso avec le morceau Odi Yanyan. Sikasso, c'est la capitale de la région du Kenedougou. C'est la région de la fraîcheur, une région verte et reculée, qui, qui résista de manière euh, féroce aux colonisateurs français. Et euh, Sikasso, c'est aussi le bastion de la, de la culture sénoufo. C'est d'ailleurs dans cette euh, langue sénoufo qui est chanté le, 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 le morceau qu'on écoute actuellement, qui est une chose assez inhabituelle puisque cette langue est assez peu euh, usitée dans la langue, euh, dans la musique malienne. Euh, donc la chanson évoque les vertus de la, la culture sénoufo ainsi que les vertes euh, collines et sources de la région du Kenedougou. C'est vraiment un hymne, une espèce de... Voilà, de, de C'est un morceau qui, qui symbolise à lui-même, de lui-même, la, la ville de Sikasso, la région du Kenedougou. Euh, et on finira donc euh, la, cette euh, séquence autour de, du label Mali Kunkan, donc les voix du Mali, label étatique euh, euh, de la fin des années 70 au Mali, avec le Sidi Assa de Kayes. On écoutera le morceau Lali, que je considère comme peut-être le plus beau morceau euh, de tous les morceaux qui ont été enregistrés par euh, Boubacar Traoré au studio euh, Radio Mali en 76 et 77. C'est le Sidi Assa de Kayes. Voilà.
s'appelle Lali, il est chanté en langue malinquée et il évoque un thème assez grave, il évoque le, le poids de la tradition qui s'exerçait sur les jeunes filles vierges lorsqu'elles prenaient un homme et qu'elles qu devaient coucher pour la première fois. Donc, C'est le dernier morceau enregistré par le CDSA de Cayes, qui est une, une ville toute proche de la, la frontière du Sénégal, qui était la première capitale du soutien français. Et, et oh là là, excusez-moi.
Comme je le disais, on a terminé une première séquence qui consistait à parler de ces orchestres régionaux donc qui venaient de, de différentes régions du Mali, de, de Cayes, de Sikasso, de Tombouctou, de Mopti. Et, et donc ce sont, c'était des orchestres régionaux euh, subventionnés donc directement euh, par l'État malien euh, et qui, qui, ont, qui ont pu enregistrer euh, en 1976 et en 1977. Par, euh, de par l'initiative de l'État malien lui-même. Là, on va passer sur un autre type d'orchestre, ce sont des orchestres privés, et notamment euh, des orchestres privés de la région de Bamako, euh, dont émanent les musiciens maliens les plus célèbres, comme, euh, comme Salif Kaïta, comme Kanté Manfila, comme même Amadou Bagayogo euh, et Mariam Doumbia, qui sont plus connus aujourd'hui sous le nom de Amadou et Mariam. Donc, euh, on va... Je vais vous parler de, de ces orchestres-là, des ambassadeurs internationaux, du Super Jata Band, euh, du Rai Band, euh, de tous ces euh, orchestres qui animaient en fait euh, les, euh, les motels à Bamako, euh, qui était une, voilà, une ville très animée dans les années 70. Et euh, donc on écoute actuellement les ambassadeurs internationaux avec le titre Tchekolomba, 
c'est un titre qui est issu de la compilation The Original Sound of Mali euh, sur le label Mister Bongo. Donc euh, c'est euh, une tentative de voilà de pareil de, de rétrospective sur cette euh, cette, cette, cette époque des, des orchestres maliens dans les années 70 et c'est encore une fois euh, notre ami le journaliste Flore Mazzoleni qui est derrière euh, ce projet avec le label anglais Mister Bongo euh, voilà ensuite on écoutera un, un autre euh, titre des ambassadeurs on écoutera Va Solon Folie donc un titre un peu plus récent enfin un peu plus récent qui date de, de quelques années après de 1982 sur le label français Celluloid La, la différence de, de qualité d'enregistrement sonore là on est dans un studio français à Paris au début des années 80 et forcément euh, on a plus, plus de 4 pistes et on a plus que quelques vieux micros euh, tout abîmés Thank you. 
Ambassadeurs internationaux étaient notamment emmenés par le Guinéen Kanté Manfila. Euh, Kanté Manfila, je vous en ai déjà parlé brièvement tout à l'heure, puisqu'il a mené une carrière à Abidjan, notamment en compagnie euh, de Soribamba. Si le sujet vous intéresse, euh, il y a une, une compilation rétrospective sur le label Oriki Music euh, qui retrace ce parcours commun de Soribamba, du Kanagan Mopti dont je vous parlais tout à l'heure, et de Kanté Manfila, guitariste guinéen qui fondera ensuite les ambassadeurs du motel de Bamako, aussi connu sous le nom ambassadeurs internationaux à Bamako euh, à la fin des années 70. Et euh, ambassadeurs euh, internationaux que rejoindra plus tard euh, Salif Keita, après être passé par le Rayband de l'hôtel du buffet de la gare. Et puis également, comme je vous le disais, un certain Amadou euh, Bagayoko, qui fera ses armes en tant que jeune guitariste rythmique, euh, avant de jouer dans divers projets et puis de, de fonder le duo Amadou et Mariam avec sa femme Mariam Doumbia à la fin des années 80. We'll 
beaucoup de quelque chose de très intéressant. Euh, comme je vous le disais, en fait, il, a, il existe voilà, diverses filiations entre les plus grands orchestres euh, du Mali euh, et les plus grandes figures de la musique malienne, puisque voilà, Salif Keita étant, ayant débuté dans le Rai Band, puis rejoint les, les ambassadeurs internationaux. Je vous disais aussi, et euh, parmi ces... Euh, Parmi, parmi les musiciens des ambassadeurs internationaux, il y avait également Idriss Soumaoro. Alors Idriss Soumaoro, euh, il a joué dans les ambassadeurs internationaux, euh, pardon, les ambassadeurs du motel euh, de Bamako euh, jusqu'en 1978. Et c'est donc au sein du groupe qu'il a rencontré Amadou Bagayoko, alors jeune guitariste rythmique, avec qui il se lie d'amitié. Et euh, euh, il lui propose en fait... Euh, de devenir professeur à l'Institut des Jeunes Aveugles de Bamako. Et donc c'est au sein de cet institut que Idriss Soumaoro et Amadouba Gayoko, tous deux professeurs, vont former l'éclipse de l'Institut des Jeunes Aveugles de Bamako. Et ils vont, de cette collaboration, va naître un disque qui s'appelle Idriss Soumaoro et l'éclipse de l'Institut des Jeunes Aveugles de Bamako. Euh, le disque s'appelle Ampsa, il a été réédité par le label américain Mississippi Records, qui est une très très grosse référence que je vous recommande à tous. Au même titre que les Soundway Records, que les Strut Records, que tous ces labels européens qu'on connaît, il y a un label donc, le Mississippi Records, c'est un label américain très recommandé. Bref, et donc en fait ce qui est très intéressant à propos de ce disque, et j'y viens enfin, c'est que c'est la, la première fois que Amadou Bagayoko et Mariam Dumbia alias Amadou et Mariam se retrouvent tous les deux sur un même disque. Donc là on écoute le morceau Nisodia et ensuite on écoutera le morceau Jama, la société en Bambara. Et en fait c'est un une composition de Amadou avec la voix de Mariam. Donc c'est pour ainsi dire un des tout premiers morceaux d'Amadou et Mariam.
vraiment étonnant parce que voilà, il y a cette couleur musicale assez funk en même temps assez assez rock, assez abrasive avec cet orgue qui, qui, qui est insatiable et ces brefs de batterie très 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 énervés on va dire. Et, euh, et en fait c'est pas, pas complètement étonnant parce qu'en fait Idriss Moro à ce moment là il a confessé avoir beaucoup écouté Jimmy Smith tandis que de son côté euh, Amadou lui il écoutait beaucoup de, de James Brown, de, de Pink Floyd donc il y a vraiment une, une influence euh, on va dire occidentale euh, dans ce disque mais ça reste un, un disque très très intéressant dans la discographie malienne L'éclipse de l'Institut des Jeunes Aveugles de Bamako, groupe éphémère de par son nom, devient Myria, la pensée. Une fois l'orchestre lancé, Idrissa Soumoro va se retirer et poursuivre ses recherches musicales en solo. Myria est alors ex composée exclusivement de non-voyants et a pour chef d'orchestre Amadou Bagayoko et son épouse Mariam Doumbia en soliste principal. Et euh, comme je le disais, c'est euh, la première fois 
Amadou et Mariam se retrouvent sur le même disque et donc ils vont jouer pendant un certain temps avec euh, cet orchestre de l'Institut des Jeunes Aveugles de Bamako euh, nommé l'Eclipse en premier puissance et ensuite Myria pour entamer euh, finalement une carrière solo à la fin euh, des années 80 euh, et connaître le succès euh, euh, qu'on leur connaît aujourd'hui avec le label Because et notamment ce, ce, ce titre vraiment vraiment sympa qui s'appelle Bofou Safou qui a été produit par Bon Voyage Organisation qui œuvre dans un registre plus disco mais que je vous recommande tout autant. Voilà, on va écouter le super Jata Band de Bamako pour terminer sur ces 20, 20 dernières minutes d'émission le groupe de Zani Diabaté qui est en ce qui me concerne, en tout cas, euh, je trouve euh, le plus grand orchestre de musique malienne euh, de tous les temps et euh, pourquoi pas euh, peut-être euh, voilà, un, des, un des plus grands groupes du continent africain. Voilà. Thank you. 
écoutais à l'instant Yakuba, un titre euh, du Super Jata Band de Bamako. On écoute toujours euh, le Super Jata Band de Bamako avec Malini Wula. Euh, donc, comme je le disais en début d'émission, en milieu d'émission, je le dirai également en fin d'émission, parce que sans cette personne, je n'aurais pas pu préparer à vous présenter tout ce contenu. Euh, pour cette émission, je me suis essentiellement basé sur euh, une série de disques qui a été rééditée par le label hollandais Kindred Spirits, en partenariat avec un journaliste français qui s'appelle Florent Madeleine, qui a écrit un certain nombre d'ouvrages sur la musique africaine et notamment sur euh, les musiques des orchestres maliens. Et, euh, et il a écrit également un petit bouquin que je vous recommande vivement pour tous ceux qui veulent découvrir des musiques africaines et sans survoler le sujet, disons. C'est un, euh, un livre qui s'appelle Africa 100, la traversée sonore d'un continent qui est disponible aux éditions Le Mot et le Reste. Et donc parmi les 100 disques de musique africaine qui sont recommandés dans cet ouvrage, il y a cet album que je suis en train de vous passer, du Super Jatapan de Mamako, avec euh, un petit texte voilà, écrit par Florent Mazzolini euh, que j'aimerais que vous lire qu'il est écrit en français et, euh, et il le dira probablement, il vous présentera le groupe probablement mieux que moi. électrique malien, le Super Jataban possède un son unique, marqué par la révolution de la guitare électrique. En compagnie de Flani Sangare et d'Aloufane au chant, tous les trois adoptent définitivement le nom de Jataban afin de donner naissance à l'un des premiers orchestres privés du pays. Fort de l'expérience de ces trois leaders, le Jataban s'illustre dans le district de Bamako dont il devient rapidement l'une des formations phares. En dépit d'un manque de soutien officiel, le Jataban commence à enregistrer ses compositions sous la houlette de Boubacar Traoré dans le studio de Radio Mali où passent toutes les grandes voix les illustres musiciens du pays. Guitariste génial et chef d'orchestre discret, Zani Diabaté jette alors des ponts entre des traditions ancestrales et une modernité électrique. Zani Diabaté appartient à une catégorie de musiciens à part. Il a élevé la guitare malienne au rang d'art à part entière. 
Donc, savoir que ce titre Malini Oula donc est un hymne, euh, un hymne au Mali, c'est en fait un titre du répertoire de Nawa Dumbia qui est une des, voilà, une des grandes cantatrices de la région du Vassolou, au même titre que, que Oumusangare, donc avec qui nous jouons demain soir à la maroquinerie. Euh, Oumusangare avec un nouvel album sur le label No Format qui s'appelle Mogoya. Et notamment, il y a ce titre avec Tony Allen qui s'appelle Yerefaga que nous avons eu le bonheur de remixer. Voilà, euh, c'était une émission consacrée au Mali. On va terminer avec un édit du Super Jata Band par le Brésilien Pigmaliao qui était avec nous mercredi soir pour la fête de la musique à Petit Bain. Euh, très belle rencontre, super producteur dont vous entendrez très bientôt parler puisque a démarré une petite collaboration avec lui. Voilà donc euh, Super Jata Band, c'est un édit du morceau Bimoko Manien sur le premier album de Super Jata Band, toujours disponible chez Kino Spirits.
C'est la fin de cette émission, c'est la dernière radio de Mawimbi de la saison. Vous étiez avec moi-même, donc Adrien, alias SSCK. J'en profite pour vous dire que je joue le 15 juillet à la machine avec Awesome Tales from Africa et les copains du crew Around the World. Donc c'est à la machine, ça va être très chaud. Je vous laisse avec passion, expression, l'émission de Basile. <rire>